0: Und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, ich bin Lina und ich darf heute für euch den Bibeltext lesen. Und zwar aus Johannes 5, Vers 31 bis 47. <lacht> Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, dass er von mir bezeugt. Denn habt zu Johannes, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat die Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihren Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. »Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das, ewige um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen.« wie könnt ihr glauben, die, die ihr Ehe voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch an mich glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
1: Perfekt, könnt ihr mich hören. Super, danke Lina für das Lesen des heutigen Predigtextes. Schön, dass ihr da seid, auch alle, die an den Livestream zuschauen. Auch Grüße an Mama und Papa, die heute von weiter weg zuschauen. Grüße an Barbara Tanja und auch an Jedwiga. Genau, lasst gerne Johannes 5 heute aufgeschlagen, weil wir viel mit der Bibel arbeiten werden. Wir machen heute den Abschluss von Johannes Kapitel 5. Wir haben vor drei Wochen circa gehört, wie Jesus einen kranken Mann geheilt hat. Jesus hat einen gelähmten Mann, der 38 Jahre lang krank war, am Sabbat geheilt. Wir sehen, dass Jesus ein Wunder getan hat am Sabbat. Und das hat den damaligen Schriftgelehrten, den Pharisäern, gar nicht gefallen. Es das heißt in Vers 16... Sie verfolgten deshalb Jesus und suchten, ihn zu töten, weil er am Sabbat geheilt hatte. Wie reagiert nun Jesus auf die Pharisäer und Schriftgelehrten? Was macht er? Das haben wir vor zwei Wochen von Niklas gehört. Jesus offenbart ihnen seine Identität. Jesus offenbart den Pharisäern und Schriftgelehrten, wer er ist. Und wer ist Jesus? Jesus offenbart sich als der Sohn Gottes. Jesus nennt Gott seinen Vater. Jesus bezeichnet sich als Sohn Gottes und macht sich damit Gott gleich. Vers 18. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Jesus behauptet hier also und beansprucht, Gottes Sohn und Gott gleich zu sein. Jesus sagt, Leute, ich bin Gott. Der Vater und ich sind eins. Ich bin Gott gleich. Überleg mal. Ich bin Gott gleich in seinen Werken. Denn was der Vater tut, das tue auch ich. Ich bin Gott gleich in seiner Ehre. Denn alle sollen den Sohn ehren, wie sie auch den Vater ehren. Jesus ist Gott gleich in seiner Vollmacht, in seiner Kraft lebendig zu machen und in seiner Kraft Gericht zu halten. Davon spricht Jesus. Jesus gibt seine Identität bekannt und beansprucht, Gott zu sein. Eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Jesus sagt nicht, dass er einfach nur irgendein Prophet ist oder irgendein guter Mensch Jesus sagt doch nicht, dass er einfach nur irgendein guter Lehrer oder gottesfürchtiger Mann ist. Nein, er beansprucht, Gott zu sein. Jesus ist viel mehr als das. Er offenbart sich als Sohn Gottes. Und wenn wir diese Behauptung jetzt mal so nehmen, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Jesu Behauptung wahr oder sie ist Falsch. Entweder ist Jesus ein Lügner oder er erzählt die Wahrheit. Entweder ist Jesus wirklich Gott oder er ist einfach nur irgendein verrückter Lügner. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Wer ist also Jesus? Das ist meine Frage heute an dich. Wer ist Jesus? Jesus. Und Jesus hat seine Jünger eine ähnliche Frage einmal gefragt. Er hat die Frage gestellt, für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und unser Text, den wir heute gelesen haben, gibt uns Antwort auf genau diese Frage. Ist Jesus wirklich der, wer er behauptet zu sein. Ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Ist Jesus wirklich Gott? Lasst uns beten, ja? Jesus, hab Dank, dass du Gottes Sohn bist. Hab Dank, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und niemand zum Vater kommt als nur durch dich. Danke, Jesus, dass in deinem Namen Leben ist. Danke, dass du Leben schenkst. Und ich bitte dich einfach, dass du mich heute gebrauchst in meiner Schwachheit. Ich bitte dich, dass du uns heute Dich offenbarst. Wir wollen dich heute erkennen, wir wollen erkennen, wer du bist. Und ich bitte dich einfach, dass du uns Augen schenkst, die dich sehen, Ohren schenkst, die dich hören und Herzen schenkst, die dein Wort aufnehmen. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Genau, also ist Jesus wirklich der, wer er behauptet zu sein? Und das Spannende ist, Jesus behauptet ja nicht nur Gottes Sohn und Gott gleich zu sein, sondern er beweist es auch. Jesus behauptet nicht nur, sondern er beweist auch. Jesus wusste ganz genau, dass seine Worte allein, seine Aussage allein nicht ausreichen würde, um die ganze religiöse jüdische Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, davon zu überzeugen, wer er ist. Er wusste, dass sein Zeugnis allein nicht ausreichen würde für sie. Deshalb schreibt er auch in Vers 31, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Und was Jesus hier macht, ist, er verweist auf 5. Mose 19, wonach das Wort eines einzigen Mannes, eines einzigen Menschen vor Gericht nicht bedeutsam war. Die Aussage eines einzigen Menschen vor Gericht hatte keine Bedeutung, hatte keine Aussagekraft. Nach dem Gesetz war eine menschliche Aussage nur aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen gültig und glaubhaft. Und Jesus wusste das. Er wusste, dass die Pharisäer ihm genau das vorhalten würden. Sie würden ihm sagen, ey, dein Zeugnis allein reicht nicht aus. Deine Worte reichen nicht aus. Dein eigenes Zeugnis zählt nicht. Jeder kann behaupten, Gott zu sein. Jeder kann behaupten, Gottes Sohn zu sein. Schaut, was Jesus jetzt macht. Vers 32, da heißt es, ein anderer. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Was glaubt ihr ist mit ein anderer gemeint? Wer ist mit ein anderer gemeint? Wer könnte am stärksten und glaubwürdigsten Zeugnis von Jesus ablegen? Wessen Zeugnis Hätte am meisten Gewicht, um Jesu Identität zu bezeugen. Wer könnte am besten und glaubwürdigsten beweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist? Überleg mal. Und ich will euch jetzt ein Beispiel nennen. Wenn ich behaupte, der Ehemann von Paulina zu sein, wer könnte am besten bezeugen, ob ich Paulinas Ehemann bin? Paulina. Wir sind verheiratet, also sie würde es auch bezeugen. Wenn jetzt Christian Wegert behauptet, der Sohn von Wolfgang Wegert zu sein, wer könnte am besten und glaubwürdigsten bezeugen, dass Christian Wegert der Sohn von Wolfgang Wegert ist? Richtig, Wolfgang Wegert. Und genau das Gleiche macht Jesus hier. Wenn Jesus hier behauptet oder beansprucht, Gottes Sohn zu sein, dann kann Gott, der Vater, am besten und glaubwürdigsten bezeugen, dass Jesus Christus wirklich sein Sohn ist. Jesus behauptet also nicht nur, sondern beweist auch, dass er Gottes Sohn ist. Wie macht er das? Indem sein Vater Zeugnis von ihm gibt. Indem sein Vater ihn bezeugt, indem der Vater Zeugnis ablegt von Jesus. Und sein Zeugnis ist glaubwürdig. Und genau dieses Zeugnis schauen wir uns an. Es sind im Endeffekt genau vier Zeugnisse, die der Vater gibt. Einmal bezeugt Gott der Vater selbst Jesus als den Sohn. Und dann gibt er uns noch drei weitere Zeugnisse, die Jesus als den Sohn Gottes bezeugen. Und hinter allen dreien Zeugnissen, die er gibt, erkennen wir das Wirken Gottes des Vaters. Und das sind auch die vier Punkte. Also die vier Zeugnisse, das sind die vier Punkte. Punkt 1: Gott selbst gibt Zeugnis von Jesus. Vers 37, da heißt es, Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Und ich weiß nicht, als ihr, oder ich weiß nicht ob ihr euch daran erinnern könnt, als Jesus getauft wurde oder auf dem Berg der Verklärung war. Da kam vom Himmel herab eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ja, der Vater bezeugt in diesen beiden Ereignissen, dass Jesus sein Sohn ist. Aber wir lesen in der Bibel nicht, wer alles dieses Zeugnis gehört hat. Wir lesen auch nicht davon, wie viele dieses Zeugnis gehört haben oder wahrgenommen haben. Und Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die Menschen, zu denen Jesus gerade spricht, dieses Zeugnis nicht wahrgenommen haben, weil er Vers 37 mit folgenden Worten beendet. Ihr habt weder seine Stimme, also die Stimme des Vaters, jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Also es ist naheliegend, wenn Jesus hier spricht, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten dieses Zeugnis von Gott niemals gehört haben. Was meint Jesus aber dann damit, wenn der Vater selbst Zeugnis von seinem Sohn abgibt. Hör zu. Wenn Gott der Vater selbst Zeugnis von Jesus gibt, dann ist damit gemeint, dass Gott der Vater Erkenntnis über seinen Sohn gibt. Überleg mal, als Jesus seine Jungen gefragt hat, für wen haltet ihr mich? Was hat Simon Petrus geantwortet? Petrus hat geantwortet, Jesus, Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt hört mal zu, was Jesus hier sagt. In Matthäus 16, Vers 17, da heißt es, Und Jesus sprach zu Simon, Glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott, der Vater, hat dem Petrus geoffenbart, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gott, der Vater, hat Petrus bezeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Gott, der Vater, gibt selbst Zeugnis von Jesus, indem er Menschen offenbart, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jesus sagt sogar selber an einer Stelle, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und auch heute legt Gott der Vater noch Zeugnis von seinem Sohn ab. Auch heute noch zieht Gott der Vater Menschen zu Jesus und offenbart ihnen Jesus als Gottes Sohn. Auch heute noch öffnet Gott der Vater Augen, die Jesus sehen. Auch heute noch schenkt Gott der Vater Ohren, die Jesus hören. Auch heute noch macht Gott der Vater aus einem Herz aus Stein ein Herz aus Fleisch. Auch heute noch schenkt Gott der Vater Glauben und Erkenntnis und bezeugt Menschen die Wahrheit über Jesus. In dieser Form legt Gott der Vater Zeugnis ab. Wir haben also gesehen, das erste Zeugnis ist, Gott, der Vater, legt Selbstzeugnis ab, indem er Menschen Jesus als seinen Sohn offenbart. Jetzt gucken wir uns drei weitere Zeugnisse an, die zeigen, dass Jesus Gott ist. Nummer zwei, Johannes der Täufer. Vers 33, da heißt es: Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Wenn Jesus hier von Johannes spricht, dann meint er nicht den Apostel Johannes, der dieses Buch geschrieben hat, äh, der das Evangelium von Johannes geschrieben hat, sondern er meint damit Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war ein Mann von Gott gesandt, sagt die Bibel. Johannes der Täufer war also ein Mann, der von Gott berufen war, um den Weg für Jesus zu bereiten. 400 Jahre lang gab es kein prophetisches Wort von Gott mehr, bis Johannes der Täufer auftaucht. Johannes der Täufer ist also der letzte verheißene Prophet aus dem Alten Testament und der erste, nee, er war der letzte verheißene Prophet aus dem Alten Testament und der erste Prediger im Neuen Testament. Johannes der Täufer war also ein Erweckungsprediger. Warum? Er hat das Volk zur Umkehr aufgerufen. Er hat eine Taufe der Buße verkündet. Er hat eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden verkündet. Johannes hat Menschen getauft, die bezeugt haben, dass Jesus der Retter ist. Johannes taufte das Volk, um auf Jesus als den kommenden Messias hinzuzeigen, der kommen wird, um sein Volk zu retten. Johannes der Täufer bezeugte Jesus. Deshalb sagt Jesus auch in Johannes 1, Vers 7, dieser, also Johannes der Täufer, kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Johannes der Täufer hat Zeugnis von Jesus abgegeben. Das war sein Auftrag. Und Jesus selbst beschreibt ihn noch ein bisschen näher in Vers 35 von unserem Text. Da sagt Jesus, jener, also Johannes der Täufer, war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Johannes der Täufer war die brennende und scheinende Leuchte. Johannes der Täufer war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis von dem Licht geben. Johannes der Täufer war nicht das Licht, sondern er war die brennende Leuchte. Johannes der Täufer war nicht das Licht, sondern er war Lichtträger. Das Licht Jesu hat durch ihn gescheint. Das Licht Jesu brannte und schien durch ihn als Leuchte. Und sein Leuchten hat auf Jesus hingewiesen. Sein Leuchten hat Jesus offenbar gemacht und sein Leuchten hat Jesus bezeugt. Deshalb sagt auch Johannes der Täufer selber in Johannes 1, Vers 34, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser, also Jesus, der Sohn Gottes ist. Wir sehen also, Gott der Vater gibt Selbstzeugnis ab von Jesus und Gott, der Vater, beruft Johannes den Täufer, der Zeugnis von dem Licht abgibt und Jesus als Sohn Gottes bezeugt. Jetzt kommt aber Vers 34, da sagt Jesus, Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jesus sagt hier, er ist nicht angewiesen, auf das Zeugnis eines Menschen. Er ist nicht darauf angewiesen, dass Johannes der Täufer Zeugnis von ihm ablegt. Aber er gebraucht sein Zeugnis, damit Menschen gerettet werden. Jesus braucht auch dein persönliches Zeugnis nicht, aber er gebraucht es, um Menschen zu erreichen. Er braucht dein Zeugnis nicht, aber er gebraucht es um Menschen zu erreichen. Jesus braucht ein Zeugnis nicht, aber er gebraucht es, damit Menschen gerettet werden. Und deshalb eine persönliche Frage heute. Bist du ein Zeugnis für Jesus? Bezeugt dein Leben, dass Jesus Gottes Sohn ist? Bezeugt dein Leben, dass Jesus Gott ist? Bezeugt dein Leben, dass Jesus Retter ist? Deshalb sei auch du ein Zeugnis für jesus welches er gebrauchen kann um menschen zu erreichen und bezeuge du jesus indem du ihn verkündigst genauso wie johannes der täufer tat erzähle doch einfach davon wer jesus ist erzähle doch einfach davon was jesus getan hat erzähle doch einfach von dem evangelium und erzähle doch, was das Evangelium mit dir gemacht hat. Erzähle doch davon, was Jesus in dir verändert hat. Oder am Verändern ist. Und lass sein Licht auch durch dich leuchten. Genau. Zeugnis Nummer drei. Jesu Werke. Lass uns lesen, Vers 36. Da heißt es, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Bei Johannes dem Täufer haben wir einfache Worte gesehen. Jetzt spricht Jesus von größeren Werken. Das Zeugnis des Johannes war groß. Jesu Werke sind größer. Seine Werke bezeugen, dass Gott der Vater ihn gesandt hat. Aber warum bezeugen denn Jesu Werke, dass Jesus Gott ist und Gottes Sohn ist? Warum? Weil es Werke sind, die Jesus der Sohn von seinem Vater empfangen hat. Es sind Werke, die Gott, der Vater, seinem Sohn gegeben hat. Also Jesu Leben, wenn du dir Jesu Leben anschaust, dann bezeugt sein Leben seine Identität. Sein Leben bezeugt, dass er Gottes Sohn ist. Seine Werke bezeugen, dass er Gott ist. Alles, was Jesus tat, bezeugt, dass er Gottes Sohn ist. Alles. Jesus sagt selber in Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das bedeutet, Jesus vollbringt die Werke, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Seine Werke spiegeln Gott den Vater wieder. Jesus sagt selber, wer mich gesehen hat, der sieht den Vater. Jesus, Jesu Werke spiegeln Gott wider. Jesus tut alles, was der Vater von ihm verlangt. Jesus und der Vater sind eins. Das lernen wir hier. Und in allem, was Jesus getan hat, hat er immer zuerst den Willen seines Vaters gesucht. Jesus führte ein Leben, nach dem Willen Gottes. Und Jesu Werke hätte deshalb auch nur Gottes Sohn tun können. Jetzt lasst uns einmal überlegen: Das Zeugnis Jesu Werke findet seine Perfektion und Vollendung an genau einem Ort: am Kreuz. Am Kreuz vollbringt Jesus das letzte Werk welches Gott der Vater ihm gegeben hat. Am Kreuz stirbt Jesus für Sünder wie dich und mich. Am Kreuz stirbt Jesus für dich und für mich. Am Kreuz nimmt Jesus den Zorn des Vaters auf sich, der mir und dir galt. Am Kreuz bezahlt Jesus für deine und meine Schuld. Und überleg mal, was waren die letzten Worte Jesu, am Kreuz. Es ist vollbracht. Wir sehen am Kreuz das letzte Werk Jesu, welches er von seinem Vater bekommen hat. Am Kreuz vollbringt Jesus sein letztes Werk, welches Gott der Vater ihm gegeben hat. Und ja, ich bin ehrlich, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gerade neben gegenüber von Jesus standen, konnten dieses letzte Werk noch nicht sehen. Haben sie nicht, weil Jesus weil Jesu Wirken gerade angefangen hat. Aber wenn wir sie so überlegen, das, was Jesus bisher getan hat, an dem, was Jesus bisher getan hat, hätten sie doch erkennen können, wer er ist. Was sie bisher von Jesus gesehen haben, hätte ausreichen müssen, um zu erkennen, wer Jesus ist. seien ehrlich, es gibt niemanden, der mit Jesus vergleichbar war. Jesus war vollkommen anders, weil er vollkommen war. Jesus predigte und lehrte in Vollmacht, wie es niemand vorher getan hat. Jesus tat Zeichen und Wunder, wie es niemand vorher getan hat. Jesus tat Zeichen und Wunder, die nur Gott hätte tun können. Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Jesus hat den Tempel gereinigt. Jesus hat irgendeinen Sohn geheilt, den er nicht mal kannte, noch gesehen hat. Jesus hat einen Mann geheilt, der 38 Jahre lang krank war. Jesus heilt. Er macht Lahme wieder gehend. Er macht Blinde wieder sehend. Er macht Taube wieder hörend. Aussätzige werden wieder rein. Tote werden auferweckt. Jesus heilt. Er tut Zeichen und Wunder, die nur Gott hätte tun können. Jesus befiehlt dem Sturm, schweig. Was macht der Sturm? Er schweigt. Jesus befiehlt den Wellen, seid ruhig. Was machen die Wellen? Sie sind ruhig. Jesus selber geht auf dem Wasser. Jesus vermehrt sogar Fisch und Brot, um damit tausende Leute zu versorgen. Jesus tut Zeichen und Wunder, die nur Gott hätte tun können. Und Nikodemus, auch, äh, auch ein Schriftgelehrter, kam eines Nachts zu Jesus und hat das sogar bekannt. Er sagt in Johannes 3, Vers 2: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Gott ist nicht nur mit Jesus, sondern Jesus ist Gott. Jesus war nicht nur irgendein Rabbi oder Lehrer, sondern Jesus ist Gott. Wie konnten also die Priester und Schriftgelehrten, die Jesu Zeichen gesehen haben, die sein Leben gesehen haben, die seine Werke gesehen haben, nicht erkennen, dass er Gottes Sohn ist? Wie geht das? Die Antwort lautet, sie glaubten nicht. Jesus sagt selber in Johannes 10:25: Die Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht. Ihr glaubt nicht. Und Jesus hat noch viel mehr Zeichen und Wunder getan. Aber trotzdem glaubten sie nicht an ihn. Und die Bibel lehrt uns, dass Jesus noch viel mehr Wunder getan hat und viel mehr Zeichen getan hat, als hier in diesem Buch aufgeschrieben. Johannes sagt selber, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschreiben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären, um das festzuhalten, was Jesus getan hat. Aber gleichzeitig nennt uns Johannes den Sinn und Zweck, seiner Absicht, warum Zeichen und Wunder in der Bibel erfasst worden sind. Er sagt in Johannes 20, 31, diese aber sind geschrieben, diese Zeichen und Wunder sind hier in diesem Buch geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Jesu Werke beglaubigen, dass er Gottes Sohn ist. Seine Werke bezeugen, dass er Gottes Sohn ist. Diese Werke sind erfasst und niedergeschrieben, damit du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und dadurch Leben hast. Kommen wir nun zu dem letzten Zeugnis. Punkt 4, die Schriften. Vers 39. Da heißt es, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, also die Schriften, die von mir Zeugnis geben. Wir haben also gesehen, dass Gott selbst Zeugnis von Jesus abgibt. Wir haben gehört, dass das gesprochene Wort von Johannes bezeugte, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir haben gehört, dass Jesu Werke bezeugten, dass er Gottes Sohn ist. Und wir sehen, dass die Schriften, also das geschriebene Wort, die Bibel, bezeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Vier Zeugnisse, vier Zeugen, die bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und auch heute noch begegnet Gott uns durch sein Wort. Auch heute noch offenbart sich Gott uns durch sein Wort. Auch heute noch spricht Gott durch sein Wort. Wenn du wissen willst, was Gottes Wort dir zu sagen hat, dann schlag deine Bibel auf. Gott redet auch heute noch zu dir durch sein Wort. Hör auf zu sagen, dass Gott nicht spricht, wenn du deine Bibel nicht liest. Gott spricht auch heute noch zu dir. Gott spricht auch heute noch zu dir. Und jetzt hör zu. Die Bibel ist Gottes Wort auf Papier und Jesus ist Gottes Wort als Person. Die Bibel ist Gottes Wort auf Papier. Jesus ist Gottes Wort in Person. Was lesen wir zu Beginn von Johannes 1? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Was lesen wir im 14. Vers? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das bedeutet, dass Jesus das fleischgewordene Wort ist. Er ist das lebendig gewordene Wort. Und Jesus sagt hier zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, ihr erforscht, ihr studiert, ihr lest das Wort Gottes, aber erkennt mich, das lebendig gewordene Wort, nicht. Ihr lest das Wort und erkennt das Wort nicht, was vor euch steht. Ihr lest das Wort Gottes, aber kennt Gott nicht. Sie kannten die Schriften den Buchstaben nach, aber kannten nicht den Autor der Schriften. Sie kannten das Papier, aber nicht die Person, die sich dahinter verbirgt. Ihr erforscht die Schriften, sagt Jesus, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und jetzt Vers 40. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Sie suchten im Wort Gottes nach Leben. Obwohl vor ihnen das lebendige Leben Wortstand. Sie suchten nach ewigem Leben und haben den übersehen, der die Quelle ewigen Lebens ist. Sie kannten Gottes Wort, aber haben Gott nicht erkannt, der vor ihnen steht. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ey, und ich bin ehrlich, wie kann es sein, ich verstehe es nicht, wie kann es sein, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich so gut im Wort Gottes auskannten, und trotzdem Jesus nicht erkannt haben. Wie konnten sie lesen und nicht verstehen und nicht merken, dass alles, was sie lesen, auf den hinweist, der gerade vor ihnen steht? Wie konnten sie das Wort kennen und Jesus, das menschgewordene Wort, nicht erkennen? Die Antwort lesen wir in Vers 38, da sagt Jesus, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Und ich bin ehrlich, was wir an den Pharisäern und Schriftgelehrten sehen können, ist, dass, wir, dass es nicht genügt, einfach nur Bibel zu lesen. Es genügt nicht, einfach nur das Wort Gottes so zu lesen und in seinen Händen zu halten, sondern es geht darum, dass Gottes Wort in dir ist. Es geht darum, dass Gottes Wort in dir ist und du in seinem Wort bleibst. Jesus sagt selber, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und deshalb sauge dieses Buch auf wie ein Schwamm. Bewahre diese Worte in deinem Herzen, sagt Psalm 19. Sinne Tag und Nacht über dieses Wort nach, bis es in dein Herz rutscht. Und mach dieses Wort zu deiner Fußes Leuchte. Jede Seite in diesem Buch, jede Seite in dieser Bibel führt zu Jesus. Das gesamte Alte Testament findet seine Erfüllung in und durch Jesus. Und obwohl Sie dieses Wort gelesen haben, waren Sie blind für Gottes Wahrheit. Sie waren blind. Sie haben Jesus weder erkannt, noch gekannt. Sie haben Gottes Wort gelesen, sie kannten Gottes Wort, aber sie kannten Gott nicht. Sie kannten Gottes Wort auswendig, aber dieses Wort hat zu keiner Wende in ihrem Leben geführt. Sie haben nicht an das geglaubt, was sie gelesen haben. Es hat nicht ihr Herz erreicht. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es gut und wichtig. Wir haben gehört, Jesus hat gesagt, bleibt in meinem Wort. Es ist wichtig und ein wiedergeborener Christ wird auch die Bibel lesen. Aber das reine Bibel lesen wird dich nicht retten. Das, das sehen wir an den Pharisäern. Das reine, auswendig das reine auswendig Lernen von Versen wird dich nicht retten. Vor Gott zählt nicht, wie viele Bibelverse du auswendig kannst oder wie viele Stunden du Bibel gelesen hast, wenn du eines Tages vor Jesus stehst, dann wird er dich nicht irgendein Bibelvers abfragen, sondern er wird nach Glauben in deinem Leben suchen. Und die Frage ist, ob er Glauben finden wird. Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Hebräer 11,6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu ihm kommt, der muss glauben. Der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird. Hör mal zu. Welche ihn suchen. Welches Versprechen gibt uns Gott? In Jeremia 29, Vers 13. Da spricht der Herr, Ja, ihr werdet mich suchen und finden ihr werdet mich suchen und finden wenn ihr von ganzem herzen nach mir verlangen werdet und welches versprechen gibt uns jetzt gott und ich werde mich von euch finden lassen die pharisäer und schriftgelehrten zu denen jesus hier gesprochen hat sie haben nicht nach gott gesucht sie wollten gott gar nicht finden Sie haben nicht nach Gott verlangt. Sie haben Gott nicht geliebt. Sie hatten nicht Gottes Liebe in sich. Sie haben nicht Gottes Ehre gesucht, sondern nur ihre eigene. Sie haben nicht für Gott gelebt, sondern für sich. Sie haben zwar Gottes Wort gelesen, aber haben Gottes Wort nicht geglaubt. Hätten sie die Schriften wirklich geglaubt, Hätten sie dem Alten Testament, was sie vorhanden hatten, geglaubt, dann hätten sie auch Jesus erkannt. Dann hätten sie auch Jesus gefunden. Dann hätten sie auch Jesus geglaubt. Und das Spannende ist, als Jesus auferstanden ist, da begegnet er zwei Jüngern aus Emmaus. Und hör mal zu, was er ihnen jetzt sagt. In Lukas 24. Ab Vers 25. Da spricht er zu den Jüngern. O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt. Und Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten, und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das bedeutet, das Alte Testament ist voll von Jesus. Hätten die, hätten, die äh, hätten die Pharisäer, hätten die Schriftgelehrten an das Wort Gottes geglaubt, dann hätten sie auch Jesus geglaubt. Dann hätten sie auch Jesus erkannt. Wer Gott wirklich sucht, der wird Jesus finden. Wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird Jesus finden. Du kannst nicht an das Alte Testament glauben, ohne an Jesus zu glauben. Das geht nicht. Sie haben Jesus nicht erkannt, weil sie Gottes Wort und seine Schriften nicht geglaubt haben. Und deshalb sagt Jesus auch in Vers 46 bis Vers 47, denn wenn ihr Mose glauben würdet, wenn ihr den Schriften glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn wenn von mir. Warte mal kurz. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat Mose geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meine Worte glauben? Sie haben Gottes Wort nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt, dass Gottes Wort wahr ist. Mach du nicht auch denselben Fehler. Glaube du heute daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Deshalb nochmal meine Eingangsfrage: Wer ist Jesus für dich? Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wer ist Jesus für dich? Wie viel mehr Beweise brauchst du, damit du verstehst und erkennst, dass Jesus Gott ist, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wie viel mehr braucht es, um dich zu überzeugen, dass Jesus Gott ist? Glaube an Jesus und du wirst gerettet. Im Endeffekt kommt es auch darauf an, entweder glaubst du an Jesus, oder nicht. Und wenn du glaubst, dann wirst du gerettet. Und wenn du nicht glaubst, dann gehst du verloren. Das ja. ist die Wahrheit, die uns die Bibel gibt. Glaube an Jesus, erkenne ihn als Gottes Sohn und du wirst gerettet. Such ihn von ganzem Herzen und du wirst ihn finden. Lies die Bibel und bleibe beständig in seinem Wort und erkenne jeden Tag neu, dass er Gott ist. Jeden Tag neu, dass er Gottes Sohn ist. Glaube daran, was die Bibel sagt. Und wenn du die Bibel liest, dann bitte doch Gott, dass er dir Augen schenkt, die sein Wort sehen. Wenn du Bibel liest, wenn du das nächste Mal Bibel liest, dann bitte Gott, dass er dir Ohren schenkt, die seine Stimme hören. Dass er dir Glauben schenkt, dass du sein Wort verstehst. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir Wahrheit schenkt und Erkenntnis schenkt über sein Wort. Und er wird dich leiten in Wahrheit. Glaube an Jesus und du wirst gerettet. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.